0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
2: ¡Comenzamos!
3: Los claveles mordían a los magistrados París era un barrio con acordeón Mars prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968.
1: a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa donde somos atentos y estamos atentos y Radio UNAM Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Hoy 3 de octubre estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1057 a través de los micrófonos de Radio UNAM. Y bueno, iniciamos con... Esta canción con estas palabras de un poeta que convierte las palabras en música Y en aquellos años de 1968 parecía que todo era posible Que los jóvenes podían generar un gran cambio Así que vamos a hablar de este movimiento El movimiento estudiantil de 1968 Y nos preguntamos después del 68 ¿Hacia dónde nos orientamos? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué hay para nosotros en este ámbito de la universidad? Para los jóvenes estudiantes, para las nuevas generaciones, ¿qué hay para ellos? ¿Hacia dónde nos orientamos? Así que acompáñenos, quédese con nosotros durante los próximos 57 minutos. Vamos a estar tratando este tema. Comuníquese con nosotros 55368989, 55364339 o en todas las redes sociales que le estaremos comunicando. Yo soy o le estaremos dando a conocer. Perdón, yo soy Miguel González. Así que quédese conmigo y acompáñeme durante los próximos minutos. Ya lo sabe, antes de iniciar con el tema, tenemos nuestra sección de las recomendaciones de la semana y que han estado trabajando nuestros muchachos de orientación en corto. Para esto tengo a Antonio
4: Peralta. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Miguel, muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan a través del 860 de AM. Pues como bien dices, lunes 3 de octubre, comenzando la semana, el mes, con toda la actitud, pues tenemos eventos culturales, concursos, muchas cosas más.
1: Muchas cosas más, así que amigos, ¿qué les parece? Si nos vamos a nuestras recomendaciones, porque esto es orientación en corto.
4: Bien, pues comenzando el mes de octubre, Miguel, el Instituto de Investigaciones Filológicas de UMNAM los está invitando a los cursos que se imparten como lo son claves para una lectura del Quijote, los libros de caballerías, y pues comienza este 6 de octubre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, Toño,
1: o también si lo prefieren, está este curso Introducción Jeroglífica Maya. Las inscripciones están ya abiertas y pues si quieren más información estaremos esperando a que se comuniquen con nosotros.
4: Claro que sí y también les quiero decir que el universo nos invita a su exposición Italia del futuro, un recorrido que mira al futuro para celebrar el pasado, releyendo la herencia de los siglos de ingenio de todos los campos del arte y del saber. Bueno pues Toño, esta exposición que tú nos comentas, Italia del futuro, está abierta también,
1: pero dense prisa porque es todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre, así que vamos. A ir iniciando, ya se nos fueron dos días porque todavía la pueden ocupar, así que vayan a esta exposición, pero también les traigo el noveno concurso de ensayo Universitarios Construyendo Transparencia, tienen hasta el 3 de noviembre para participar en este eh, en esta actividad Toño.
4: Pues sí, en este concurso pues tiene un mes completito para estudiantes de licenciatura de instituciones públicas o privadas, y pues para los nosotros, los recién egresados, tal les... vez pues es una muy buena opción y pues le tengo la mejor parte que son los premios. El tercer lugar, nada más déjame decirte Miguel, se lleva 10 mil pesos. El segundo 15 mil y el primero 25 mil pesos. ¿Pero quieren más? Pues llamen a nuestros teléfonos y nosotros les daremos toda la información. Oye, pues está interesante, la verdad, ¿eh? Universitarios construyendo
1: transparencia y que pues, te den un, un buen premio. No, no, no. Pues no
4: te cae nada mal. No, un buen incentivo ah, económico. Fíjate que
1: yo ya no soy tan recién egresado. Tengo como seis años que salí de la carrera, entonces. Eish. Pero pues anútete, Toño. Claro Abotate. que sí. Ahí estaremos. Eh, otra información: la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, en coordinación con la Dirección General de Atención a la Comunidad, invita a a todos los amantes de la fotografía a participar en el tercer certamen de fotografía Ciudad Universitaria Siglo XXI. Una pequeña mirada a Ciudad Universitaria. Aún tienen tiempo. Esto es hasta el 13 de octubre. 10 días más para poder participar.
4: Más actividades para los que gozan de la fotografía y pues más que nada... Son grandes oportunidades porque pues muchos les gusta tocar puertas en cuestiones de fotografía, pero pues también los invito a que acudan al séptimo festival de poesía las lenguas de América Carlos Montemayor y se llevará a cabo el 13 de octubre y la entrada es totalmente gratis y esto será a las 6 de la tarde. Ok, pues entonces ahí está este séptimo
1: festival de poesía y también bueno sabemos que, que no todos son eh, estos eventos culturales y concursos, muchos de los muchachos nos piden más actividades con las cuales puedan sacar toda la adrenalina, así que en este mes, este mes de
4: octubre tenemos una gran noticia a todos estos estudiantes que ah. nos piden adrenalina. Así es, pues este parque de diversiones Six Flags muy conocido por muchos, los invita al festival del terror que, que ya comenzó y que termina hasta el 13 de noviembre y pues presentando la credencial de estudiante obtienen un descuento especial. Así que acérquense
1: por favor, comuníquense con nosotros, con sus credenciales tienen grandes beneficios para poder disfrutar y,
4: y sacar el estrés que genera el fin de semestre también. ¿tú? Claro que sí Miguel, porque esto se pone... De de verdad que se pone un poco estresante pero antes de despedirnos los invito a los talleres del centro de orientación educativa por ejemplo Miguel eh, por ejemplo descubriendo
1: mis recursos y herramientas para superar los desafíos escolares que este suena como nuevo ahí que se está generando
4: es nuevo es nuevo uh -huh. o elección de carrera también puede ser preparando mi entrevista de trabajo que como ya bien lo hemos dicho pues es muy importante acudir a estos talleres y pues imparten en, en el centro de orientación educativa de la dirección general de orientación y atención educativa entre las facultades de arquitectura e ingeniería frente a las islas
1: pues ahí está amigos entonces tienen toda esta información nosotros ahora sí ya nos vamos pero recuerden ya nos estamos viendo ahí en youtube a través de nuestro canal brújula en mano si no también nos pueden seguir en nuestras
4: demás redes sociales, Toño. Pues para más información de estas actividades, como ya lo habíamos dicho, pónganse en contacto con nosotros al 5536 8989 y 5536 4339. O si no en Facebook nos encuentran como brújula en mano en Twitter, arroba brújula en mano o en el correo electrónico brújula en mano arroba .com. Pues así es Miguel espero que les haya gustado todo esto pues esto fue orientación en corto y los orientaron Miguel González y Antonio Peralta. Pues entonces ahí estamos muchachos
1: tenemos musiquita para que continúen. Pues amigos, ahí estuvieron estas recomendaciones, así que comuníquense a los teléfonos que tenemos ya listos para todos ustedes, para si quieren conocer un poco más de estas recomendaciones. Y bueno, el tema del día de hoy y después del 68, ¿hacia dónde nos orientamos? Y más que nada, esta pregunta para las nuevas generaciones es por esto que Eduardo se encuentra en una de las, de las zonas de nuestra ciudad universitaria preguntando a los universitarios qué viene o qué conocen ellos o qué les dejó para ellos este movimiento. Así que vamos a enlazarnos con Eduardo y en un momento más continuamos con la entrevista.
2: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Brújula en Mano que nos están escuchando a través del 860 de AM. Mi nombre es Eduardo Acevedo y me encuentro en Ciudad Universitaria con... Eh,
5: Daniela y Ameliali.
2: Eh, Daniela, para ti, ¿cómo crees que transformó o qué nos dejó el movimiento del 68 a los estudiantes?
5: Bueno, eh, personalmente considero que yo no tengo ningún conocimiento de cómo se transformó en lo académico, eh, en qué nos haya ayudado el movimiento del 68. Yo creo, o el conocimiento que tengo es socialmente, ¿no? Como la base que nos dejó para poder seguir transformando, pero eh, realmente académicamente no tengo el conocimiento. Y yo creo que quizás sí exista como... ...algún
2: cambio... ...pero no lo conozco... Okay. ¿A ti cómo crees que... ...nos transformó o que nos dejó el movimiento del 68?
5: Pues yo creo que es algo que todavía... ...nos duele como estudiantes... ...y que... ...pues que vamos recordando cada, cada año... ...¿no? Y, igual, académicamente no estoy segura... ...o sea, lo tocamos en algunas materias... ...como qué pasó y de dónde venían... ...como esas transformaciones estudiantiles... Eh, ...pero... ...pues socialmente... Para la universidad es muy importante y para México es muy importante. No es algo que no debemos olvidar y que todavía se seguimos siendo reprimidos como estudiantes. Este, a la fecha, como socialmente, siento que es un impacto muy fuerte.
2: ¿Consideras que todavía es un movimiento que está vigente?
3: Mm,
5: pues yo lo siento como cada vez que voy a alguna marcha o que, por ejemplo, de lo de los 43 desaparecidos también, me parece que se suma a la lucha pueblo, pero no creo que siga tan vigente, o sea, no no lo veo yo en todas las caras de los estudiantes, ¿sabes? No veo un 68 para todos.
2: Okay, bueno, pues su opinión es muy importante, muchísimas gracias, y nosotros regresamos los micrófonos hasta la Colonia del Valle en Radio UNAM, y sigan en, eh, escuchando Brújula en Mano. Pues...
1: Amigos, ahí está este comentario, esta participación que nos hacen los universitarios, y bueno, ellos nos dicen que algunos no conocen. A, bueno, más que nada la chica que, que platicaba ahí, a la que entrevistaba eh, Lalo, o sea, que ya no conocía, que era más en la parte, en la parte social, entonces para esto vamos a platicar, a platicar un poco. ¿Qué nos, dejó, ¿Qué nos dejó en el plano académico? ¿Qué nos dejó para los universitarios este movimiento del 68? Y para esto recibo aquí en los micrófonos a mi compañero, el maestro Octavio Angulo Borja, que él es académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención
6: Educativa. Octavio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, Miguel, aquí este, acompañado nuevamente después de largas ausencias en los programas, pero... Aquí estamos apoyándolos y con mucho gusto un saludo a todos nuestros radioescuchas.
1: Oye, sí, si ya tenías un buen tiempo que no te escuchábamos por aquí. Sí.
6: De vuelta.
1: Sí. ¿Y, que, ¿Y con qué tema, eh?
6: Sí, un temazo. La verdad es que igual eh, hay jóvenes que parecía ser que el hecho de no haberlo vivido o que alguien no se los transmitió o que la historia no lo ha planteado en su formación, desconocen mucho de esto. Pero la idea del programa precisamente es dar a conocer. El impacto que tuvo esto en todas las esferas de nuestra sociedad.
1: Claro, claro que sí, así que queremos escucharlos, comuníquense con nosotros. Para todos los que se comuniquen, tenemos regalos que vamos a estar sorteando al final del programa. Les platico de qué, de qué se trata. Tengo un libro que se llama Los dos claveles y otras historias que pasan. Esta es una selección y presentación de Gustavo Jiménez Aguirre. Son los dos claveles y otras
6: historias que pasan. Y también contamos con otra otra obra, La Cultura Editorial Universitaria, de Camilo Ayala Ochoa. Y bueno, pues es una obra bastante interesante. Claro que sí, claro que sí. Tenemos la otra, que son
1: factores que inciden en la percepción de los defectos al nacimiento. Esta es una obra de María del Rosario, Silva Arciniega. Son la
6: tercera publicación que Las tenemos terceras. para y la cuarta, Tabasco. Antiguas Letras, Nuestras Voces, de Mario Humberto Ruiz, y bueno, también es una publicación de la Universidad Nacional del Instituto de Investigaciones Filológicas.
1: Del Instituto de Investigaciones Filológicas, que están en constante colaboración con nosotros, así que son cuatro publicaciones y cinco pases. Para que acudan al museo Memoria y Tolerancia, que se encuentra en el centro de nuestra ciudad. Así que comuníquense 55 36 89 89 55 36 43 39. Solamente nos llaman, nos dicen por cuál de los premios quieren participar y ya estarán participando. Y bueno, Octavio, vamos a iniciar la entrevista. Pues vamos, tenemos a, y tenemos a voces autorizadas para hablarnos de este
6: tema. Sí, bueno, démosle la bienvenida al doctor Bernardo Muñoz Riverol. Sí, él es doctor en Ciencias Sociales, es académico también de la de eh, aquí en la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias. Y también contamos con la presencia del maestro. Es
1: el maestro Ismael Colmenares Maguregui. Él es jefe del Departamento de Difusión Cultural del Colegio de Ciencias y Humanidades. También es académico del área histórico-social de este plantel oriente. Es sociólogo y es líder Precursor del grupo musical Los Nacos, ...como surge gesto... Vamos a en un momento más porque eh, sí estuve escuchando un poco de los Nacos y entonces es muy interesante. Así que vamos a platicar con él.
6: Pero bueno, Octavio, bueno, la... pues vamos a iniciar uh -huh. la entrevista porque luego el tiempo es nos come, luego, peor enemigo se nos va bien rápido. Y bueno, este para iniciar ya con la entrevista, eh, en ese sentido lo mencionábamos hace un momento el movimiento del 68 tuvo un impacto en muchas esferas de nuestra sociedad y en el caso eh, de la educación ¿qué, qué impacto este, tuvo este movimiento? Este, doctor
7: es, es importante precisar que eh, el año de los sesentas, no toda esta década de los sesentas y hasta inclusive después de la Segunda Guerra Mundial advertir toda una eh, tendencia histórico-social sobre nuevas concepciones de la educación eh, muy este, decantadas que comienzan a perfilarse yo creo a partir de la Revolución Cubana uh -huh. propiamente los avances las influencias educativas del llamado modelo radical en México tienen sus orígenes en las experiencias latinoamericanas, en un auge histórico muy importante, en todavía no debidamente estudiado a nivel educativo, que estaría muy enlazado con los movimientos populares en Perú, no se diga, en el surgimiento del gobierno popular chileno, ¿no? Entonces, este... Eh, en México lo, lo vemos, eh, no precisamente en el 68, pero el 68 es un detonante fundamental para que se proyecten estas nuevas escuelas, estas nuevas concepciones pedagógicas, eh, por ejemplo la de Pablo Freire, Iván Illich, este, todos los... Eh, pedagogos radicales de Francia, también los italianos, etcétera. Entonces, eh, tenemos esa década muy rica, eh, yo diría posteriormente, en los finales del sesen, de los sesentas, sí, como una influencia del movimiento del 68, porque permite, yo diría el nacimiento y su fuerza aquí en México y que se va a extender hasta la actualidad, uh -huh. aunque esté un tanto debilitada y muy golpeada por estos, por esta llamada disque reforma educativa, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, que finalmente después del movimiento vino esta en los setenta, la década de los 70 este boom educativo, ¿no? efecto de las mismas de demandas que había en ese
7: momento. Eh, Podríamos agregar sí. ahí de manera muy importante el mismo surgimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades, uh -huh. si bien representa una propuesta curricular de la llamada nueva universidad impulsada por el doctor Pablo González Casanova, el recurso humano, la sabia... Eh, el ingrediente fundamental está en la docencia y en el método pedagógico que es eh, totalmente eh, muy avanzado y con características bastante democráticas.
6: Sí, el, el hecho del estudiante más activo, trabajo en equipo, ya no el profesor meramente como el transmisor, sino permitir la investigación en los jóvenes... Claro. y hacerse del conocimiento, que es un, fue realmente un gran avance.
7: Sí, no, no, es, eh, no es la única institución, uh -huh. eh, porque después este aparecería en esta concepción llamada radical, así la denominó el doctor Pablo Latapi, aparecería en el proyecto de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Autónoma de Sinaloa, uh -huh. en la Autónoma de Nayarit, eh, la adoptaría también este, con cierto izquierdismo infantil, las la escuela preparatoria popular, pero finalmente sí hay, es un no se diga las escuelas normales, rurales, eh, es, es todo una, sí, el movimiento del 68 de canta, explota todo esto que ya se venía generando,
8: sí,
7: como con, como resistencia contra las pedagogías de corte tradicionalista, ¿no?
8: Sí, lo que yo pienso es que para poder entender lo que sucede en nuestro país, precisamente en el 68, habría que verlo en tres etapas, una sería en los antecedentes, todo Ajá, lo que sí. sucede con eh, la propuesta de gobierno, es una propuesta totalmente autoritaria, represiva están los antecedentes de la Universidad Nicolaita, está lo de los hermanos Escobar en Ciudad Juárez está la la, la, eh, la, la represión que su, su, sufrieron los doctores en la, en los estudiantes de medicina uh
3: -huh, sí, sí,
8: eh, sí. y que en esas condiciones cuando aparece el 68 eh, la la universidad está conformada a través de sociedades de alumnos principalmente eh, y empieza a darse esta ruptura con las sociedades de alumnos porque se considera desde abajo que no son representativas y a, y a partir de allí la, se, se va a formar el Consejo Nacional de Huelga. Ah, creo que en, en todo el desarrollo del, del movimiento se va se va generando una propuesta que va a hacer eh, ampliamente recibida por la sociedad que es una propuesta eh, de, de democratizar la enseñanza y, uh -huh. y, y aparecen estas, eh, estas propuestas que, que, que bien los ha, lo, lo ha señalado Bernardo, es decir, son propuestas que apuntan a, a, una, a una nueva pedagogía ¿no? el, la, el constructivismo se empieza a generar dentro de, de, dentro de esta, dentro de esta situación, se empieza a ver ya la universidad no como, por ejemplo, derecho era como un trampolín para que la gente entrara al PRI uh -huh. o un trampolín para eh, hacer carrera política sí, sí. y empieza a, a romperse esta esta visión. Uh, y, 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 en, y en esas circunstancias el Estado asume también la reforma es decir, Víctor Bravo Aguja y luego Fernando eh, Solor, este, Solana. Solana son eh, quizás los que impulsan parte de esta reforma y dentro de la universidad como bien lo señalaron eh, el doctor Pablo González Casanova uh -huh. quien hace esta propuesta del, co del Colegio de Ciencias y Humanidades pero que es en contenido y forma los que conocemos el CCH sabemos que ya no es esa, esta idea de plantear una eh, estructura en donde el maestro estaba a, a, abajo o al frente dependiendo de, uh -huh. de, de, de la escuela en donde los alumnos est estaban como una parte totalmente receptiva con poca eh, digo había preguntas y todo pero no era esta interacción que se era, que los generó transmisión del
6: conocimiento del ¿Sí? profesor como con el poder del conocimiento y los estudiantes Ignorantes de ese conocimiento en una actitud pasiva.
8: Claro. Y entonces se abren se abren dos dos eh, hileras una de una frente a otra y hay dos pizarrones y el maestro eh, está caminando. Entonces los alumnos pueden interactuar mucho más. Digo hasta en esta parte se pensó. ¿no? Creo que es eh, quizás lo lo importante de 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 todo lo que sucede en 68 de este hito uh -huh. que se generó. Es buscar que la educación sea mucho más democrática, mucho más amplia, mucho más horizontal.
6: Y con mayor compromiso social. Compromiso Creo que eso social es. Lo, lo que mucho era la demanda también. ¿no? De ahí las brigadas de los estudiantes de medicina, de ir a las comunidades, de dar este consulta gratis, demás. Y bueno, yo por ejemplo tengo eh, como una de las consecuencias también el modelo educativo del agua, en específico en Xochimilco. En donde finalmente, por eso sacó el tema del compromiso, porque ahora se aprende a partir del contexto en el que se está viviendo. Y que finalmente son avances y son resultados en la educación que están tratando de generar una visión diferente del futuro profesionista, del futuro ciudadano. Que sin embargo, como decía el doctor Bernardo, efectivamente la reforma educativa... Que se plantea no atiende este tipo de problemas, se mm. tiene más bien a una relación laboral, a una regulación Exacto. laboral, pero toca muy poco el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy poco la el modelo educativo que se pretende. ¿no? Sí, en
8: ese sentido quedan mm. excluidos los maestros para participar en esta reforma educativa Así que nosotros estamos viviendo. De
6: es manera muy vertical. Exacto. Y Dado que estamos en, en este eh, programa de orientación educativa y el primer programa en la radio de orientación, y en ese sentido, el efecto del 68, ¿cómo vislumbrarían ustedes esto? cuál se, ¿Cuál fue el papel del orientador educativo posterior ya al movimiento? Porque antes era nada más era como que regular la matrícula, estudia lo que tú quieras, este, lo que tú desees y adelante. Pero, ¿cómo se transforma esa visión de orientación, esa visión de orientador? Este, sí,
7: eh, hay, eh, voy a poner como ejemplo el caso de los psicopedagogos del CCH, Ajá. que sí recuperan mucho esta concepción de... Este, de una educación mucho más democrática más pensada como un medio de, de este, no solo de solidaridad social sino de preparación y, y de apoyar a, a, la, a las clases sociales mm. a, en su mayoría de atender los rezagos sociales eh, eh, un nuevo enfoque de la orientación va hacia la toma de conciencia social del alumno para que ubique el papel que tiene la carrera precisamente como, como pues desde una perspectiva mucho más eh, socializada. Uh -huh. eh, sí es un bien común, pero también es un bien social. ese eh, Yo le he llamado el modelo de concientización social en orientación educativa y hay orientadores, este por ejemplo en la escuela normal hay un artículo de Baristo... Evaristo Mendiola uh -huh. muy interesante donde vincula eh, la orientación hacia con el materialismo histórico ¿no? y entonces habla de una orientación eh, muy referida a la liberación a la emancipación de clases ¿no? pero también está la escuela argentina de Bojoslapsky uh -huh. Luis Isuardi uh -huh. en donde se identifican los las funciones ideológicas del Estado, y luego entonces, eh, le, la orientación educativa en México, eh, hacemos traducción de esa tesis de, de esas tesis de Isuardi, uh -huh. y vemos este eh, el imaginario social que tienen las carreras, y tratamos de decantarlo, de, cantarlo, de a, aterrizarlo hacia la realidad concreta,
6: Uh -huh, sí, hay y hay idea
7: posturas idea. psicoanalíticas como la del mismo Wojlowski, que es una concepción freudomarxista es uh -huh. decir, atender el problema de la, de, la, de la vocación desde la formación del yo uh
6: -huh.
7: y que este principio de realidad también opera en la elección de la carrera, sí, quitarle la basura y decir esto es la carrera, ¿no? No, es, no es el imaginario social, no es la ideología dominante, sino esta es la carrera esto solamente se ve en los años 70 y es producto también del desarrollo de la educación argentina y su vinculación con lo social no uh -huh. a México nos, nos llega y comienzan a abrirse este eh, programas muy relacionados con esta concepción uh -huh. Yo sería la más acabada no no surge antes sino es también producto de toda esta efervescencia mundial que provoca uh -huh. eh, los años 60, después de la de Segunda Guerra Mundial. ¿no? Sí,
6: bien interesante esta parte, Miguel, sí, porque sí. finalmente eh, aquí empezamos a entender, por qué luego los estudiantes eligen carreras, que eh, donde no se ve su propia habilidad, no se ve su interés, no se ve el, el análisis del contexto o del entorno social en el que se está, por los imaginarios. Esto, estas ideas que se generan de pensar una profesión que le va a dar dinero, que le va a dar trabajo, que le va a dar una serie claro. de elementos que le van a llevar a una vida más satisfactoria. Sí, Pero sí. la realidad es diferente.
7: Sí, se dice, el alumno no elige de, uh -huh. Ese es un principio interesante de Ojoslavski. Sí. ¿sí? El alumno no elige porque ya ha sido elegido. Punto. Ya desde ahí oh, comienza a plantearse la situación. Dos: el alumno no elige, se traga a quien ejerce la profesión y si le va bien, mucho mejor. Es apetitoso, pero esa no es la realidad de la carrera. Porque son historias muy individuales. Sí,
6: y, y ahí vemos, por ejemplo, también. Ya entramos en el tema de las carreras que viene de la mano, no, que va de la mano va pasa. de la
1: mano, ¿Qué, ¿Qué cambia en este sentido hoy en día la universidad ya tiene 117 licenciaturas, cuáles se han desatado a partir de este movimiento o cuáles fueron las que despertaron el interés en algunos jóvenes oh.
7: eh, en 1958 surge la primera guía de carreras de la UNAM con Jorge Derbez uh -huh. Diez años después apenas habría como 60 carreras ¿Sí? Pero este, estas carreras eh, algunas sí comienzan a tener orientación, una orientación más social, la universidad también se, se transforma ¿no? y este el, la, la orientación, la orientación hacia estas carreras, hasta allí era todavía muy psicologizante es decir, todavía está centrada en, en, la, en la capacidad intelectual en los intereses del alumno este, estamos en el milagro mexicano todavía, en la parte final del milagro mexicano y todavía la concepción la, la orientación vocacional depende mucho de la psicometría porque todavía había chance de que el alumno eligiera Uh -huh. todavía este principio de la modernidad sobre la vocación se podía hacer válida después ya no ya después se entró en terrible desuso por la sobrepoblación de las la de las carreras y la... ¿Sí? la masificación ¿De la
6: educación, en general? ahora sí. ¿Sí? pero en ese enfoque como lo comentaba el Ismael, eh, antes se estudiaba para pertenecer al pre para hacer carrera política claro. pero que cambia en ese sentido
8: bueno, yo veo tres escenarios. Ajá. Por un lado, el que hay un concepto que se asume dentro de, en este caso, de, en el CCH, esto de aprender a aprender, aprender a aprender a... Exacto, exacto. Aprender a hacer, aprender a hacer también y que em, empieza a, a tener los efectos hacia abajo, eh, eh, y en esas, en, en esas condiciones esta idea de, de, de tener una conciencia social, eh, eh, lo podría yo plantear en el sentido de hay un programa que, los, que se hace de cultura en el CCH que se llama Va de Vuelta, y este programa consiste en que se va a algún lugar... De, de, de alguna parte de, de la ciudad de México y se convocan a los estudiantes de danza, de la preparatoria, de la vocacional, etcétera, etcétera, y la intención es regresar de vuelta a lo que de alguna forma está en impuestos en la parte de la cultura, uh -huh. ¿no? y se abre esta, esta, esta perspectiva. Uh, creo también por otra parte en el otro escenario hay una gran demanda sobre cuestión social, recordemos ciencias políticas y sociales era el kindercito de la UNAN era lo más pequeñito que existía uh -huh. y si ustedes van ahora a encontrar un gran edificio uh -huh. que se ha que hecho sigue ¿no? Creciendo, ¿no? exacto creciendo, y, y, y entonces en ese momento después del 68 hay, hay mucha demanda de, de carreras sociales, ahora ya no tanto, ahora disminuyó, ¿no? pero hay esta, esta demanda que, que, que se generó y que creó esta, este espectro. Y luego una, una tercera parte que me parece importante eh, sobre la construcción de las carreras es que, como, como, como bien lo señala Bernardo, en estos momentos se ha impuesto un, 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 una propuesta educativa que va limitando hacia la elección de estas carreras que originalmente desde un, desde otra perspectiva hacia atrás se podía se podía realizar que tiene un poco también que ver con todo esta, este sistema neoliberal en el que nosotros nos, es, nos encontramos
6: sí sí, y, sí 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 sí
7: y, perdón la pregunta inicial no la contesté pero es rápida la respuesta desde el siglo XVIII en la Real Universidad Pontificia de la Ciudad de México, eh, ya había el problema de la saturación. Claro. Ya eh, la carrera de medicina, la carrera de leyes, en ese tiempo la carrera clerical, la carrera de las armas eran las de mayor demanda. Uh -huh. Y ahí que se propone la constitu las, eh, formas, la se propone el surgimiento del preceptor de la juventud para que le dijera a los alumnos que hay otras carreras la metalurgia que es con un auge importante la teneduría de libros que es la administración etcétera pero el problema de, de las llamadas carreras tradicionales ha sido una constante desde antes desde antes desde interno, X, sí desde el siglo XVIII ya era un, un gran problema, ¿no? Sí. Y este tata ta, 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 el abuelo del orientador que era el, el, era el institutor de la juventud, así se le llamaba. Este pues realizaba esa función
1: era el era el eh, base y, de las bases de la y claro que, que fracasaba porque todavía
7: todavía no se puede con ese problema de la matrícula, ¿no?
1: Seguimos haciendo sí. esfuerzos desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también en este, claro. en este programa. Por eso tenemos eh, la UNAM sus carreras y su campo laboral, tenemos un sinfín de, de acciones con las cuales vamos acercando un poco, vamos haciendo que el estudiante entienda que hay otros otros claro. puntos a los cuales puede voltear, por eso también aquí les va a gustar, yo creo que mucho a nuestros invitados, nuestra carrera que es Sociología, así que nosotros en este momento vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
0: ¡Lalo! ¡Ya ven a comer!
2: ¡Ay, se me fue el tiempo! Es que estoy leyendo un poco del Movimiento del 68 Me lo dejaron de tarea ¿De qué? El Movimiento Estudiantil de 1968 La matanza en la Plaza de las Tres Culturas 2 de Octubre, no se olvida ¿No te suena? No, yo solo me acuerdo que en ese año fueron las olimpiadas en México Sí, pero justo en ese año hubo muchos acontecimientos políticos y sociales Deberías leer esto, está muy interesante Oye,
0: en tu carrera ven mucho de
2: historia, ¿verdad? No solo de historia la tarea del sociólogo es comprender, explicar y diagnosticar el entorno de la vida social en todas sus manifestaciones, para así poder crear diagnósticos para la toma de decisiones en la actualidad.
0: Pues sí, suena interesante. Cuando termines de leerlo me lo prestas, ¿no?
2: El sociólogo genera respuestas eficaces A los desafíos que han de enfrentar Las sociedades contemporáneas Tanto a nivel macro como en comunidades Y organizaciones pequeñas
0: El aspirante a estudiar la licenciatura en sociología Debe poseer inclinación Por el análisis y la investigación Trabajo en equipo, facilidad para la crítica Constructiva, interés por los problemas Políticos, socioeconómicos Y culturales de su sociedad
2: Además de ser capaz de relacionarse Fácilmente con individuos y grupos sociales
0: Su preparación Teórico-Metodológica Introduce al sociólogo en el mercado laboral En empresas privadas Donde realicen investigación y asesorías En las áreas social, económica y política
2: O en organizaciones gubernamentales Donde realizan actividades de desarrollo Y apoyo a proyectos y demandas De la sociedad civil En los campos relacionados con derechos humanos
0: Sociología es una de las 117 licenciaturas Que ofrece la UNAM Y la puedes estudiar En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón con duración de ocho semestres, o en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con duración de nueve
2: semestres. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos. Maxta González y Eduardo Acevedo. Estás escuchando Brújula en Mano.
0: ¿Qué bachillerato estudiar?
4: ¿Qué carrera elegir?
0: ¿Qué posgrado cursar?
4: La UNAM te invita a la vigésima Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2016.
5: Encontrarás información sobre las opciones de estudio de la UNAM y otras instituciones educativas.
4: Te esperamos del 20 al 27 de octubre.
5: De 9 a 17 horas.
4: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria.
5: Informes y registro en www.dgoae.unam.m Thank
1: de vuelta, amigos, de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a que se comuniquen. Quiero agradecer a José Guadalupe Medina, que se comunica con nosotros de Ciudad Neza. Él quiere una de las publicaciones que estamos obsequiando. Y también agradezco a Daniel Gómez Lezama. Daniel, ya tenía mucho que tampoco te comunicabas con nosotros. Creo que te ausentaste también con este Octavio. Sí, ¿verdad? Ya tenían tiempo por aquí que no se reportaban. Pero Daniel, gracias por estar aquí con nosotros de vuelta. Recuerden, amigos, los dos claveles y otras historias que pasan, factores que inciden en la percepción de
6: los de defectos al nacimiento, y bueno, Tabasco, antiguas letras, nuevas voces, y la cultura, editorial universitaria, y cinco
1: pases para que acudan al Museo Memoria y Tolerancia, así que comuníquense más, con nosotros, nada más nos tienen que decir cuál quieren y entonces estarán participando por uno de estas, de una de estas publicaciones, y Octavio, tenemos muchas preguntas, eh, yo la verdad que estoy conociendo muchas cosas, no estaba ni siquiera en el mapa en aquellos años sí. de 1968, no me imaginaba cómo era la educación en aquel momento con un maestro que parecía que era el dueño de la verdad, la verdad absoluta y lo que él decía, y no me lo imagino, y tampoco me imagino cómo era el plano de la cultura, las expresiones uh -huh. artísticas de los jóvenes, porque hoy en día vemos como una gran apertura, pero no nos imaginamos cómo... ¿Era en aquellos años del 68 o antes en aquella década de los 60? En este sentido, quisiera saber cuál es el legado del movimiento del 68 en el aspecto cultural, en las expresiones artísticas, culturales, en todo esto. ¿Cómo fue, doctor, maestro? ¿Quién quiere platicar?
7: Yo creo que el maestro, <risa> el maestro Colmenares. Muy, muy querido Milo, Ajá. Es el mejor portavoz de toda esta historia.
8: Se, se agradece. Uh, creo que, más bien, antes del 68 se percibía ya toda un, una, una cultura de cambio. Uh, tú lo podías ver en el cine, lo podías ver en las películas de Pontecorvo, eh, lleno de Pontecorvo, que... Que, que se hacían, que, Quemada es quizás una de las más representativas, lo podías ver en toda la generación de, de los cineastas de Pasolini, de Antonioni, eh, de, de todos los franceses de Truffaut, de, de, y eh, era una parte, la otra parte era también la literatura, ahí estaba la, la literatura de La Onda, ¿no? con Parmeni de Saldaña, con José Agustín, con toda esta literatura de La Onda, está un poco lo de, lo de la música y con Nacho Méndez haciendo eh, bossa nova y, 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 y metiendo esta, esta 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 propuesta musical que era poco escuchada en ese momento eh, había eh, ya los cineclubs se estaban organizando cineclubs sobre la sobre las películas de Buñuel ¿no? era, eran importantes eh, había una ...una condición distinta... ...no había celulares... ...no había tabletas... Sí, ...no había internet... ...no, no con una claro. cámara... ...con la cual pudiéramos decir algo... ...traíamos nuestros libros... ...y no, no necesariamente leíamos por, por sobaco... ...sino cuando había que leer a a, este, a, a Benedetti... ...gracias por el fuego cualquier Ajá, otra sí, cosa... ...lo, haci, lo hacíamos y, y eso es lo que nos permitía... Sí. Estar, ...estar discutiendo... Uh, ...cuando aparece el 68 se empiezan a cuestionar muchas cosas, había muchos festivales de rock, ¿no? Estaban los festivales donde aparecía el, los Duk Dukes, donde uh, aparecía Three Souls in My Mice, sí, que, no que no sería no. el antecedente del tri, sí, sí. este, aparecía también Este, al, al Universo, Peace and Love, en sí, fin sí. había muchísimas, muchísimas eh, propuestas de rock and roll pero sobre todo de un rock and roll que realmente era la, la repetir, repetir lo que lo que estaba sucediendo a nivel mundial, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, los Duke Ducs imitaban perfectamente bien a los Beatles. Entonces tú escuchabas un día en la vida y aunque eran no más cuatro o cinco, parecía realmente todo esto a través de una camarita eco que ya, ya manejaba. Ajá. Um, empieza a, el 68 y, y empieza un gran es, se, se empieza a crear una identidad que va a tener una identidad principalmente social y los y los cantantes de, de, de protesta llamados así es, empiezan a generar todo, todo todo movimiento aquí vale la pena recordar hay una mujer que se llama judith reyes que hace una extraordinaria cronología del movimiento estudiantil del 68 con sus puros corridos. Creo que es la mejor cronología uh -huh. que, que existe. Está José de Molina, que también hace sus canciones uh -huh. sobre el 68. Uh -huh. Están los folcloristas. Está Oscar Chávez. Uh -huh. Está León Chávez Texeiro Y están las brigadas emergentes. En una de esas brigadas emergentes yo voy a participar, uh -huh. ¿no? que se, luego se va a conformar en el grupo de los nacos. Enrique Ballesté también es un extraordinario compositor pues de, de ese periodo, Margarita Bauche. ¿no?
1: Eh, un personaje que también es importante y que el, el día de ayer decide tomar una decisión lamentable,
8: Luis González de Alba. Luis González de Alba, un maestro que venía de psicología, que formó parte del Consejo Nacional de Huelga, ...que se fue a París, regresa de París, eh, se, se incorpora a, 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 como escritor, funda La Jornada, es parte de, de este, funda algunos partidos, entre ellos eh, me parece que hasta el PRD llegó a, a, a formar parte de él, muy crítico, se mete luego a la parte de la ciencia tiene su sección en las de ciencia en la jornada sigue escribiendo a, a, retoma esta parte lúdica de lo que es lo que era el movimiento del 68 hay una frase que me acuerdo en los días y, y los años creo que es la, la novela que él tiene donde dice y había una una joven que era Selma Vero Dice que gritaba en lugar de únete pueblo, únete cuero, únete cuero. Entonces recupera estas imágenes que me parecen muy, muy importantes. Y bueno, pues se fue a Guadalajara y preparó todo para... Y decidió cuándo irse, o sea, como Alfonsina y el mar. Pero bien, fin, se nos están yendo parte de, de muchos de, de ellos.
1: El, comentábamos fuera de, Bueno, comentábamos, comentaban aquí nuestros invitados fuera del aire que esta generación... Esa generación que poco a poco va desapareciendo, que lamentablemente se están yendo estos líderes y parece ser que se empieza a, a, a perder un poco esto. Antes de interrumpirlo con este personaje maestro, usted nos comentaba que ha sido precursor de un grupo, sí, los nacos. Así es. Los nacos, ¿cómo surge? ¿Por qué surge este grupo? ¿Qué otros grupos similares nos estaremos encontrando después de este surgimiento de los nacos y después de este movimiento del 68?
8: Bueno, eh los NACOS eh, es una brigada estudiantil el, el 68 abre muchas opciones de, de creatividad creo que es un movimiento que tiene esta capacidad de estar improvisando y de estar sacando mu mucho, muchos muchos de, de los enfrentamientos que se tienen, no había una prensa que apoyara no había un radio, no, obviamente no había una televisión de hecho Jacobo Saludovsky daba clases en, en ciencias políticas y sociales y de, tenía un programa a mediodía que era eh, la hora en, en escafé y allí este se lanzó duro contra el movimiento y cuando regresó a una asamblea la asamblea decidió correrlo de la universidad y entonces sacaron a Jacobo. En fin, ¿no? no no, no, no lo agredieron, pero sí le, lo invitaron sí, a que invita. se fuera. ¿no? A esta brigada que nosotros formamos es una brigada musical que se sube a cantar a los camiones. Íbamos con los líderes, algunos con Antonio Alonso, con Paco Taibo. Entonces, mientras que uno hablaba, nosotros cantábamos. Terminamos de cantar, se pedía dinero. El dinero se llevaba en botes que decían CNH, se entregaban dependiendo de la escuela con la, en la que estábamos apoyando. Y así, así aparecen y conocíamos poco, nos eran nuestras influencias eran más bien como rockeras en ese momento, conocíamos poco de lo que era la música eh, social en nuestro país y empezamos a hacer parodias y la parodia era una parte fundamental porque era muy sencillo era transformar las letras de canciones comerciales en canciones eh, que dijeran algo entonces aparece la mentira y que habla de que se te olvida que es el pueblo el que te paga la comida ¿eh? este, aparecen las hermanas granaditas que es una parodia sobre la cuestión de los, de los granaderos, aparece una de las canciones que hicimos que nos parece que tuvo un gran, una gran repercusión que se llama la balada de el Granadero, y digo, sí, se llama porque sí, todavía se canta, todavía se canta ¿no? sí. y, y además está padre porque es de generación. pronto han dicho que es del dominio popular y eso está bien, <ríe> y, y bueno... Eh, pero, y, ¿quién, ¿quién
7: hacía la voz de niño? No acá, recuerdo, ¿sí? yo. O de niña. Eh? No, era de no, niño. De bueno, no importa, podía ser de niño. no importa, ¿no? No, no era lo infante. Y, 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 pero, ¿ahí estaba el más tuerzo? No, fue, fue, después, fue después. Sí, ¿no? sí, sí, sí
8: fue después. Sí, sí, sí. de hecho, el, 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 en ese sentido, el grupo ha sido como... Han pasado muchas, mucha gente que ha estado <risa> cantando de diferentes, en diferentes etapas. Sí, por en otro, pero la esencia continúa. Así es. Pero, bueno bueno, ahí está. Y uh, hay otros hay otro, otros grupos. Aparece el grupo... Bueno, tiene mucho éxito porque ya ten, venía un poquito de atrás. Los Mascarones, que era un grupo de poesía coral. Uh, después del 68 aparece la Cooperativa de Cine Marginal. Esta cooperativa que la la tenía Paco Taibo junto con otros estudiantes, era retomar los comunicados de los electricistas para poderlos uh, hacer películas y entonces era un poco como la idea de los Lumier de hacer una película y a la semana se les exhibía a los obreros entonces estaba muy padre, aparece el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artístico, Cleta no, ¿no? Entonces, es un movimiento esa, universitario uh -huh. que pues, por ahí eh, sigue ¿no? sí, con Enrique bueno. Cisneros eh, Aparecen eh, grupos que, que de, de música Aparece una cosa que se llama el Faro Frente Arte Revolucionario Organizado Luego se hace el, el IMAR Liga, eh, Liga de Músicos y Artistas Revolucionarios uh -huh. Y luego se hace el Comité de la Nueva Canción Entonces es todo un proceso el que se va generando Entonces va viendo muchas perspectivas Va habiendo muchos, muchas opciones dentro de la cultura Y todas uh -huh. aterrizan hacia abajo
1: tenemos una llamada aquí, Josefina Cruz. Josefina Cruz quiere hermosa memoria y tolerancia. Felicita al programa. Eh, Josefina, eh, este movimiento del 68, yo creo que a ti también te iba dando la bienvenida a, a, a este país y a este mundo. A mí me gustaría conocer, amigos de ustedes, cómo lo vivieron. ¿Cómo vivieron el sí. movimiento del 68? Pues mira, ya es? en
6: ese sentido ya se comentó a Gómez. Y dice que actualmente. Hay un régimen represor que queda despo y que queda después de la huelga del 99. Vamos a
1: hablar para este cierre precisamente de eso. Entonces, invito a nuestros amigos que se comunican a los teléfonos cómo lo vivieron... ...y a los que no nos tocó vivirlo, qué nos damos cuenta o qué, qué opinamos que nos dejó. ¿Qué, qué les gustaría comentarnos, así como lo hace David Gómez. Y bueno, en este sentido... Eh, tiene tiene razón eh, David en preguntarnos qué viene después después del movimiento del 68 en nuestra máxima casa de estudios da la huelga del 99. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el futuro o qué es lo que nos dejó este movimiento del 68 en el plano educativo? doctor Bernardo.
7: Este yo creo de primero que el movimiento del 68 no ha muerto. Sigue su influencia Sigue su influencia y uno tiene que ser también crítico con esta influencia, eh, pero la, la, la parte más valiosa es esta, yo yo lo pienso así, a nivel de educación, que se abre todo un movimiento de resistencia en educación, del cual todavía vivimos, no no está la imagen del Che, no está la imagen, <coughs> las imágenes okay. del movimiento del 68, pero prevalece en la demanda de los profesores. Está en el surgimiento del movimiento revolucionario magisterial que fue el precursor de la CENTE. Está en, en este en los estudiantes de Ayosinapa, no hay hay toda una una, este, una gran influencia. ¿Por qué? Porque entonces ya no lo podemos ver como una un hecho este, anecdótico de buenos y malos sino verlo en el curso y en el proceso de la historia uh -huh. y todavía tenemos entonces esa influencia y es una influencia de resistencia de resistencia social y que se vive mucho en la universidad con otras banderas este, con otros elementos pero eh, como movimiento social como movimiento cultural todavía prevalece, ¿no?
1: Aún hay vigencia al inicio, al inicio Eduardo que platicaba con una de las chicas decía, es que hoy voy a las marchas y ya no veo en, en la cara de los universitarios o en la cara de los asistentes de estas marchas un 68, maestro ¿qué nos puede platicar en esto? ¿sigue vivo el movimiento? ¿qué nos dejó?
8: Bueno, yo sí pienso, igual hay una hay, es, son tres dimensiones las que existen el, el, lo anterior, el movimiento y la y lo actual. es decir, lo, lo que ha con lo que se ha vinculado Um, por el otro lado, creo que, perdón, creo que el movimiento estudiantil la, la gran enseñanza que nos deja es un, que es un movimiento social amplio, amplio, muy amplio. Eh, y que posterior al movimiento eh, hubo realmente un, un, un contraataque. Y este contraataque nosotros lo vemos ahora en, 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 toda, en todo lo que es, lo que significa para los estudiantes. Eh, el, el, los nuevos medios de comunicación y entonces hace, se va provocando un aislamiento se va provocando una 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 sociedad una comunidad a través de, de, de amigos imaginarios pues que son reales pero que, pero que nunca los ven. estamos más lejos de <risa> el... y que y que en esas condiciones es esas caras que de las que tú hablabas es, 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 tienen otra 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 perspectiva pero la parte social en la parte social sigue se siguen nutriendo estas estas demandas de, de, de esta democracia estas demandas de participación de transformación del mundo. Uh, ayer en la marcha hubo cerca de unas 15 mil personas, me refiero para hacer domingo partido de uh -huh. los Pumas y por el otro lado uh -huh. también sí. el que haya poca difusión porque sí, no, realmente no, no. ahora es a través de, de internet sí, por ahí un poco y los algunos carteles uh -huh. eh, creo que fue en el sentido fue, me parece exitosa uh -huh. ¿no? a, a mí ¿no? uh -huh. y que además fue una marcha que Transcurrió tranquilamente en donde las demandas se incorporan a las nuevas demandas, y entonces, la, la, la que reaparezcan los, los 43, lo de Ayotzinapa, los padres, este, lo que pasó en Nochistlán, todo eso está latente. Creo que en ese sentido el movimiento se, se ha transformado, y yo pienso que esa transformación va en una resistencia y un cuestionamiento.
6: Uh -huh. Y podríamos pensar que el movimiento del 68 fue un parteaguas en la forma de entender o de buscar la solución a, esta, a un estado autoritario. autoritario, represor y que finalmente este movimiento como que fue así, el, como que captó toda, toda la necesidad social y la representa. Será por eso que hasta la fecha tiene vigencia, porque finalmente muchas de las situaciones sociales están ahí, no están resueltas, y ahora con el proceso de globalización y con la implantación del neoliberalismo, entonces genera condiciones nuevas y pues obviamente estamos viendo los resultados, la precarización del empleo, la precarización en general de la vida, la, un 60% sí, no hay, no hay trabajo. de población en la pobreza, y de ese un cuarenta en la pobreza extrema, un, 80%, un 60, 40% un de desempleo profesional entonces como que son condiciones todavía más este eh, sí. golpeadoras ¿no? De, de los aspectos sociales y, y bueno Aún Tenemos sigue, un... mira cómo
1: ha marcado eh, uh -huh. Ana María Castro nos dice Nos felicita por el programa, le encanta Felicidades al maestro Colmenares Dice que ella escucha a los nacos en radioeducación Y suena grandioso Se, sí, se agradece sí, Suena <risa> grandioso Así que Ahí está la vigencia de los nacos Todavía hay futuro para esta agrupación Y para los nuevos, las nuevas personas que quieran escucharlo ¿Quieran acercarse a ellos? ¿Dónde podrían ponerse en contacto con usted, maestro, rápidamente? Bueno, ahí hay...
8: Un, en, en Facebook hay una cosa que dice los nacos, y ahí pueden... Ah, con K. K. Los nacos con, con K. 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 exacto. Uh -huh. Y bueno, y por otro lado, quería nada más hacer un comentario en, en, uh -huh. en esta parte, que ya estamos casi al final. ¿Sí? <risa> el, el que en... en eh, les sigo apostando también a los jóvenes a esta inteligencia y les sigo apostando a estos jóvenes creativos, a estos jóvenes que hacen poesía, a estos jóvenes que van viendo el mundo, este que entienden el mundo que, que están viviendo, pero viendo el mundo hacia futuro, caminando hacia las utopías todos los días, es decir, buscando opciones en ese sentido. Ah, eh, el grupo no ha desaparecido por, por estos jóvenes, porque so, sí, sí, a, sí, son sí, los sí. que nos demandan. Sí. Le hablan a Mayra, que es la compañera que canta, sí. o a Jorge que es el compañero que canta, que son los que se encargan de esto, y bueno, pues este ahí ahí ahí, ahí continúa. Que
6: siga, que siga, que siga. Eh, que siga esto y, pues, rápidamente que el tiempo
7: Este, no, pues nada más fue un orgullo tener aquí al maestro colmenares, no uh -huh. compartir este espacio importante de brújulo en mano y ya okay. muchas
8: gracias. No, gracias igual también pero... pues <risa> igual gracias también. a
1: ustedes doctor, maestro, gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos los que nos dan like, Ale, Ale Hernández al grupo no, no violencia y convivencia orientación, eh, Crisóforo Torres Romero, a Ángeles Britos Juan Antonio Vázquez, a Zuli de la Cruz, a Oscar Arteaga que están en el Facebook y nosotros los
6: esperamos el próximo lunes Sí, con el programa Las Elecciones en Estados Unidos, amenaza o solución.
1: Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución, a Marina Estrella, Eduardo Acevedo, Maxta González y Antonio Peralta en la producción de YouTube, a Miguel González en la realización y producción general, a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden. Octavio Angulo Borja. Muchas gracias Octavio por haber estado con nosotros y Miguel González. Hasta la próxima.
3: Paul Sartre y Dila, cantaban a dúo Jugaban al corro Lenin y Rambo Los relojes marcaban 40 de fiebre Se hablaba de sexo en la empresa Renault Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro Sufrió mal de amores hasta de gol En medio de Praga como un reto rojo
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.